0: Äh, äh, Bist du reagierst, da bin ich schon in Essig tot gestorben. Oh, ist das widerlich. In wie viele Wochen sollst du es jetzt machen? Ja, weiß ich nicht. Ewig. Eigentlich am liebsten hätte es, wenn ich es immer machen würde. Wie immer? Naja, immer. Für den Rest deines Lebens? Ja, das wird kurz sein, wenn ich es trinken muss. <lacht> Hier stinkt äh, es, Christine. Ja, da es müssen wir jetzt beide durch. Ja, <lacht> danke schön ja, gerne. Ja. Das ist ein Trauerspiel. So, über und was reden wir denn jetzt? Na, Sehnsüchte. Ach so. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. My best and we so Zart, hart, ehrlich. Hallo. Ich versuch's einfach nochmal, Corinna. Bis jetzt läuft's wieder ins Leere. Nee, wieso? Ich hab schon Sie gesagt. Das ist ja nicht drauf auf dem Band. Wieso nicht? Ich finde, wir sind schon mittendrin. Hallo. Hallo. Hm? Was erwartest du denn von mir? Einfach... Okay, ich probier's. Es ist einfach der stete Tropfen. Ich habe es hier mit einem Guppi zu tun, Christine, ganz ruhig. <lacht> Auch einem Guppi kann man antrainieren, dass er zu einer bestimmten Zeit am Glas vorbeischwimmt. Ich es einfach noch mal. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Zu Freundschaft Plus. Genau. So können wir doch nicht einschneiden. Wieso denn nicht? Weil es wirklich, es klingt wie so energetisch am unteren Putzstein. Was ist denn ein Putzstein? Kennst du es nicht? Damit nee. kann man äh, Metallflächen gerade machen und wenn der ganz unten angekommen ist, dann kratzt man so aus der Ecke noch den letzten Putzstein raus. Interessant, in was für Welten du dich manchmal ja. vorbewegst. Ja, ja, ja. Ich habe immer einen kleinen Putzstein bei mir. Ich bin ein Otter. Haben ja. Otter Putzsteine? Die sind der Putzstein in sich quasi. Äh, ihr hört Freundschaft Plus. Das ist nicht ein Putz-Podcast oder ein Otter-Podcast. Auch wenn Sie hier <lacht> manchmal ungünstig die Sachen aufeinandertreffen. Dank Corinna Teil möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber Christine Barlock ist daran auch nicht unheblich beteiligt. Hm. Falls ihr uns in der ARD-Audiothek-App hört, die kostenlos und werbefrei ist, beglückwünschen wir euch. Falls ihr uns woanders hört, Beglückwünschen wir euch auch. Christine trinkt jetzt Apfelessig oh, dazu. Beglückwünschen wir sie auch. Aber oh, das ist so widerlich, das könnt ihr euch im Ansatz nicht vorstellen. Ich muss es trinken. Ja. Ich möchte kurz sagen, ich wurde dazu mehr oder weniger verdonnert. Mm. Und es ist so nicht von mir, falls nein. ihr es jetzt denken solltet. Ärzte technisch. Ja. Und es ist das widerlichste, was ich je trinken musste. Und es ihr seid live die nächste halbe Stunde dabei. Ja, es könnte auch sein, dass meine Geruchsknospen danach einfach nicht mehr funktionieren, weil das äh. olfaktorische Attentat. Möchte ich sagen, dass hier auf meine Nase ausgeübt wird. Ich komme mir vor wie der Putzstein. Ich bin die Essigessenz deines Putzsteins. Mein Putzstein hat keine Essigessenz. Doch, es oder? riecht hier aber so. Ja, gut. Kannst du uns noch kurz sagen, was es bringen soll, wenn du das trinkst? Nein, das möchte ich nicht sagen. Okay. Es hat medizinische Gründe. Darfst du nicht drüber sprechen? Verstehe ich. Wir sprechen heute über was ganz Tolles, nämlich Sehnsucht. Mhm. Ich habe aktuell Sehnsucht nach frischer Luft. Ja, aber äh, Sehnsüchte eigentlich, also schon auch die Mehrzahl. Was sind verschiedene Sehnsüchte, die man hat? Hast du so viele? Die sind täglich wechselnd. Ich muss bei Sehnsucht auf jeden Fall immer an Pirat denken, ich weiß nicht warum. Ich sehe so einen lilanen Sonnenuntergang und Captain Jack Sparrow, der vorne am Bug steht und äh, ich bin der Smooth hier hinten und habe was Leckeres gekocht, vielleicht einen Kartoffelbrei mit dem, was noch übrig war, bevor Scorbo zuschlägt. Und wir stehen und, und fahren gegen Sonnenuntergang und das Gefühl, was uns vorantreibt, der Wind in unseren emotionalen Segeln, ist die Sehnsucht. Nach Gold, nach Abenteuer, nach äh, Meerjungfrauen, nach Sirenen, nach Inseln, nach Rum. Rumba, 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 de, 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 de. Zum Beispiel. Da hast du schon ganz viel Schönes gesagt. Finn. Ja. Ist es vielleicht die Sehnsucht, die uns möglicherweise immer auch ein bisschen antreibt? Nee. Wohin antreibt? Nach vorne. Na, ich finde, in Sehnsucht steckt ja auch das Wort Suchen irgendwie. und Crack auch und ein sich bisschen drin. Sehnen und eine Sucht. Und ich finde schon, dass man, wenn man so eine Sehnsucht hat, dass man auch irgendwie nach etwas sucht. Vielleicht etwas, was einem gar nicht immer bewusst ist, dass man eigentlich auf der Suche danach ist. Ich finde, eine Sehnsucht kann aber auch eine ganz schöne Bremse sein. Wie meinst du das? Also, ist eine Sehnsucht was, was intrinsisch in einem drin ist, wie der kleine Funkelstein, nachdem wir uns ausrichten und gar nicht wissen, dass wir einen Funkelstein haben? Oder ist es was, was in unserem Kopf eher drin ist? was uns quasi reingepflanzt wurde, was nicht aus uns heraus ist, sondern wo wir sagen, oh, ich muss glücklich sein zum Beispiel. Aber mein kleiner Funkelstein würde eigentlich nach was anderem suchen. Nämlich? Schokolade. Glücklich sein und Schokolade geht schon zusammen. Naja, ich suche ich. das viel Größere, aber wäre eigentlich schon mit etwas Kleinerem zufrieden. Aber ich muss ja raus aufs äh, äh, Glückliche Meer. Du meinst, dass äh, wir quasi glauben, wir bräuchten mehr, obwohl wir eigentlich schon alles haben. Ja, weil wir denken, wir müssen wie der getriebene Pirat auf der Suche nach rum sein. Das ist eine sehr wichtige Frage, die es zu hinterfragen gilt. Bitte. In dem Moment, wenn Sehnsüchte hochkommen. Hm. Ist das was, was ich wirklich will, was mir wirklich fehlt? Oder ist es etwas, was ich mir einbilde, möglicherweise? Aber ich finde, so oder so darf man sich in dem Moment eine Frage stellen, wenn man das Gefühl hat, dass einem etwas fehlt oder dass man nach etwas ganz Bestimmtem sucht, was denn gerade nicht erfüllt ist. Weil ich finde... Unter einer Sehnsucht liegt immer auch ein Bedürfnis verbuddelt, das möglicherweise ganz lange nicht gesehen wurde. Bei Schokolade wäre jetzt das was zum Beispiel? Vielleicht Sinnlichkeit. Was ist bei Cappuccino-Schokolade? <lacht> Christine. Ja, ja also, Entschuldige, ich, ich öffne mich hier. Ich sage es dir. Cappuccino-Schokolade könnte die Lust, das Bedürfnis nach Abenteuer sein. Ja. Da vereint man ja schon zwei Dinge, die jetzt nicht zwingend unbedingt zusammengehören. Aber man probiert es mal aus. Das kann und auch nur ein Schokobanause sein. Achtung, und siehe da, es kann sehr geil sein. Ja. Ja, Aber nicht für jeden, aber vielleicht eben für dich. Also ich ja. finde schon, dass es wirklich wichtig ist, wenn, wenn man merkt, man hat eine Sehnsucht, dass man mal guckt, was fehlt einem denn eigentlich? Was liegt denn da vielleicht drunter? Was ist, wenn man so ganz verrückte Sehnsüchte hat? Und jetzt entblätter ich mich ein bisschen weiter. Oh, ja, ja. ja. Und es ist ein sensiblen Kern, den ich da packe. Das habe ich noch nie offen ausgesprochen. Also heißen die Sloth, diese Tiere, mm, Faultiere. Faultiere? Hm. Ich habe die Sehnsucht, mal für fünf Minuten in diesem Körper von so einem Sloth zu sein. <lacht> so ich würde gerne einfach wissen, wie das ist. Die sehen einfach glücklich aus irgendwie. Und die haben das Tempo, was ich gerne hätte. ja. Kopfmäßig auch. Die gehen das Leben leisure an, weißt du? Die lassen sich nicht stressen. Selbst wenn sie wollten, könnten sie nicht schneller. Das heißt, du wünschst dir etwas weniger Stress? Na, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt so weit ging. Ich glaube, es ist die reine Neugier. Wenn du dich mal in ein Tier reinmorphen könntest, welches wäre das bei dir? Ein Wolf. Wie kommst du jetzt auf einen Wolf, Corinna? <lacht> Wie so ein Faultier, kann ich dich doch aufschreiben. Ich aufhören. finde, das ist bei mir total naheliegend. Wolf, vorher kommt das. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie eine kleine, eine kleine Schmetterlingsmotte. Nee. Ein Wolf. Ein Hase. Ein Wolf. Warum ein Wolf? Weil der der ist frei und der geht mit seiner Intuition vom Aussterben bedroht. und singt Und der kann den Mond anheulen. Oh und der Gott. ist nachts im Wald unterwegs, ohne dass er sich fürchtet. Und der Wolf ist sehr wichtig für unser Ökosystem. Wenn man den Wolf nämlich mal zurückkommen oh ließe. in. Gott, es in ist tut und mir leid, ich wusste nicht, was ich da öffne. <lacht> als ich gefragt habe, es du mir wirklich leid, liebe Plussi-Gemeinde? Nein, fahre fort. Ja, also ein Wolf. Ich fände es auch schön, ein Fisch zu sein. Zum Beispiel ein ein, ein Fisch. Sag jetzt nicht Guppy. Nee, aber ich meinte jetzt eher was wie ein Delfin. Und ich glaube, Delfine sind keine klassischen Fische. Nee, Corinna, Doch. wir haben uns auf ein Tier oh, geeinigt. So Wieso musst mh, du jetzt fliegen. wieder mit irgendwas um die Ecke kommen? Ein Tier, Corinna. Wolf. Okay, aber das wäre mal so, weißt du, da so mal eine Sehnsucht hin. Hast du dich schon mal dich danach gesehnt, mit einem anderen Menschen zu tauschen? Also zu sagen, boah, eigentlich das wäre ich gern? Nee. Ich habe mich schon oft gesehen, mit einem anderen Menschen ähm, mich möglicherweise zu, zu verbinden, aber jetzt nicht zu tauschen. Das nicht. Nö. Ich werde diese Frage bereuen. <lacht> aber ich frage trotzdem. Ja. Auch hier entschuldige ich mich schon im Voraus, weil ich weiß, da kommt jetzt eine Antwort, da schwingt die Pocahontas wieder, ich höre die Vibration schon. Ja. Was meinst du mit verbinden, Corinna? Na zum Beispiel einen Moment haben, wo man die absolute Verbindung erlebt mit der anderen Person, also wo man einfach irgendwie in Verbundenheit ist. Das kann zum Beispiel, der Bully ist wieder aktiv, ich bin wieder mit meinem VW-Bus unterwegs. Mhm. Und einen der wunderschönsten Momente hatte ich mit einem sehr, sehr, sehr guten Freund, als wir in der Toskana auf einem Hügel saßen, bei Vollmond, mhm. die Grillen und Zikaden haben gezippt, über die toskanischen Hügel ist die Sonne untergegangen. Und wir haben einfach so ein richtig, richtig tolles, ehrliches Gespräch miteinander gefühl, geführt und gefühlt. Und waren so richtig verbunden miteinander in der Aufrichtigkeit, dass wir einander unglaublich lieben. Mhm. Also aber ohne, da ist nie was gelaufen oder so. Es war wirklich einfach ein ganz, ganz großes Gefühl der Verbundenheit von eben so einer ganz langjährigen Freundschaft. Und das war echt voll schön. Solche, das kann Verbundenheit sein, zum Beispiel. Und da hast du jetzt eine Sehnsucht, das öfter auch mal zu haben, so eine Verbindung. Nee, das war jetzt nur ein Beispiel, Ach das so. ich genannt habe. Mhm. Aber zum Beispiel, und das ist sehr wichtig mit der Sehnsucht, das meine ich nämlich. Wenn jetzt meine Sehnsucht zum Beispiel die Verbundenheit ist, dass mhm. ich die spüren will mit der Natur oder mit jemandem, dann gibt es ja verschiedene Strategien, um so ein Bedürfnis zu erfüllen. Und für den einen ist es zum Beispiel ein wahnsinnig intimes Gespräch zu führen, um Verbundenheit zu spüren. Aber Sex ist zum Beispiel auch etwas, was eine Verbundenheit zwischen zwei Menschen herstellen kann. So, und da ist natürlich, wenn einer sagt, ich möchte aber unbedingt, möchte ich jetzt, äh, ich glaube, mein bester Freund und ich, glaube, wir sollten mal miteinander schlafen. Das ist immer eine super Idee. Das ist eine ganz, dich. ganz. Wenn man auch aufwärmt und sich denkt, Idee. heute ist der Tag. Ja. Ich glaube, es ist soweit. Das ist nicht gut, nee. Aber trotzdem lohnt es sich, immer mal hinter die Sehnsucht zu schauen den Vorhang mal zur Seite zu schieben und eben zu gucken, was steckt denn hinter dieser Sehnsucht, die ja, ich Ja, aber hab. manchmal ist doch auch, will man Sehnsucht um der Sehnsucht willen haben, weil Sehnsucht ist ja eigentlich erstmal was, finde ich, was Melancholisches, muss mhm. es ja aber gar nicht sein. Nein. Es kann ja auch einfach ein richtig schönes Gefühl sein, wenn man so denkt, ich mhm. habe eine Urlaubssehnsucht zum Beispiel. Dann denkt man sich, ach ist das schön. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich habe immer Sehnsucht nach Schottland zum Beispiel mhm. oder nach Italien oder nach Wölfen. Aber man kann natürlich, wenn man eine Person sehr vermisst, mhm. weil man eine Fernbeziehung zum Beispiel hat, ja. das ist natürlich kein schönes Gefühl dann, eine Sehnsucht nach ja, der Person. Das ist halt dann auch ein Vermissen natürlich. Aber auch dahinter steckt ja das Bedürfnis, dass man der Person nahe sein möchte und dass man seinen eigenen kleinen Alltag mit dieser Person teilen möchte. Ja, vielleicht aber eben auch nicht. Vielleicht möchte man nur gerne im Gefühl der Sehnsucht festhängen. Ich verstehe. Mhm. Also mhm. weißt du, wenn die Person dann da ja. wäre, dann würde man denken, ja, nee, eigentlich war es schöner, als du so weg warst. Weil das ist ja auch, wenn man in so einem ähm, Bittersweet symphony fällt mir da immer ein ja. von The mhm. Weil es ist so, man kann so durch die Straßen laufen und vermisst die Person und irgendwie ist es auch so nett, das Gefühl der Sehnsucht an sich zu ja, genießen. Ja, einfach zu verstehen. sagen, ach, ja. du fehlst mir und ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Und es reicht das Gefühl der Sehnsucht nach dieser Ja, weil Person die macht auch kreativ. Dann denkt man sich, wie kann man eine Verbindung aufbauen? Durch parfümierte Briefe zum Beispiel. Durch Gedichte zum Beispiel. Songs, die man sich schickt. Ja. Postkarten, kleine Sprachnachrichten. Vielleicht auch Gedichte, die man nie abschickt, die man einfach nur schreibt. Also es gibt ja ganz viele Schriftsteller oder auch Songwriter, Singer-Songwriter, die sagen, ich brauche auch immer so ein bisschen das Gefühl der Sehnsucht, weil, wie du jetzt schon gesagt hast, da geht ganz viel an in der Kreativität hm. und da kann ja ganz viel Tolles entstehen, poetisch, musikalisch, ich ähm, in einer Fernbeziehung, die ich hatte. Hm. Einen Schluck Apfelessig. Es <lacht> ist so mm. widerlich. Es ist einfach so. Es wird auch nicht weniger. Ähm, wir haben uns hier immer so Briefe hin und her geschickt. Und ich hatte, es muss ein schwacher Moment gewesen sein. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall habe ich Papier selber geschöpft. Schön, nee. Okay, das war also das sinnloseste, was ich je gemacht habe. War nicht einfach, das Papier sinnlichste, nee. Also okay. wirklich gar nicht. Aber ich muss noch sehr verliebt gewesen sein, weil in meinem Kopf dachte ich Mensch, so ein bisschen Papierschöpfen ist ja was kann da? das ist doch, das bin ich. Ich bin Papierschöpfen und äh, dachte mir, ich, ich mache blaues Papier, weil das war unsere gemeinsame Lieblingsfarbe. Und ich sag mal so, äh, das Papierschöpfen mochte mich auch nicht, weil am Ende das hat nicht zusammengehalten. Also beschreiben konnte ich da gar nichts und er hat dann so Fetzen. Ich glaube, der hat das aufgemacht und sich gedacht, was ist das? Weil es war einfach nichts mehr Zusammenhängendes. Es war einfach so, ich wollte aber nicht aufgeben und habe halt trotzdem weitergeschrieben auf diesem... War das dann so ein Puzzlebrief, den man Nur so zusammen... von Entführern, den ja. man so zusammenlegen Im darf? Endeffekt, ja. Er wusste nicht, bin ich entführt oder, oder liebe ich ihn noch? Genau. Das weiß man nicht. Aber es war auf jeden Fall, das war ein Fail einfach. Das war ein sehnsuchtsvoller Fail. Ich habe mich gesehnt, nach Vervollkommnung bekommen habe ich einen Entführerbrief. Das ist eine sehr süße Geschichte, ich finde. Lass uns noch mal ein bisschen eintauchen in dieses Gefühl der Melancholie slash der Sehnsucht. Das finde ich ja interessant, weil Sehnsucht, also Melancholie finde ich vereint immer beides. Dieses bittersweet, also einerseits hat es was leichtes und andererseits hat es was schweres. Und es kann beides gleichzeitig sein. Ja, 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 ja. das ist ja total schön. Gleichzeitig kann Sehnsucht wirklich auch etwas sehr Schmerzvolles sein. Es kann sehr quälend sein, es kann sehr zermürbend sein. Aber wann kippt es? Wann kippt es von ach, wäre das schön jetzt hin zu äh. man kann mich auch übrigens für auditive Untermalungen das zu ist Geburtstagen der Apfelessig. Hochzeitstagen buchen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo du es unbedingt haben willst, dann kippt es. In dem Moment, wo du es akzeptieren kannst, dass es vielleicht nicht dein ist, oder dir nicht gehören kann. Was kann dir schon gehören? Ja. Aber es ist ja oft so, wenn wir etwas begehren, dann wollen wir es haben. Und manchmal gehen die Dinge erst kaputt, wenn man sie unbedingt haben will. Und wenn wir aber akzeptieren, dass es in so einer Bittersweet-Nummer ist, dann glaube ich, kann man diese Sehnsucht und diese Melancholie eher aushalten, als wenn man es unbedingt realisieren haben will. Aber das ist ja schwer zu trennen, finde ich. Weil wenn man jetzt mal... Bei Personen bleiben, die wir unbedingt haben wollen. Ja? Okay. Mhm. Also merkt man ja selber selten, dass man jetzt über die Grenze drüber ist. Weil natürlich, wenn du total verliebt bist, dann willst du diese Person doch unbedingt ja, haben. Ja, ja. Und dann kannst du ja nicht sagen, Mensch Corinna, jetzt stoppe ich mich aber mal ganz kurz, weil du dich ja auch gerne mit dir selber unterhältst. Nein, du würdest ja sagen, Corinna, das, ähm, jetzt bin ich wohl über eine Grenze drüber. Hier hätte ich mich stoppen müssen, aber ich möchte die Person ja unbedingt, ich möchte mit ihr atmen, kuscheln, mich verbinden, auf dem toskanischen Berg runter gucken. Den Vollmond anheulen. Den Wolfrudel groß machen. Ja. Da, wann willst du dich da stoppen? Manchmal kann man sich ja erst stoppen, wenn man so ein bisschen über die Grenze gefühlt hat. Hm. Und dann kann man ganz klar sagen und sich entscheiden, okay, möchte ich da jetzt in diese Sehnsucht reingehen? Also möchte ich, dass es kippt? Oder möchte ich es einfach akzeptieren, dass es so ist, wie es ist? Ja, aber jetzt mal ganz unter uns, Corinna. Ja. Würdest du jetzt rückblickend von dir sagen, dass du diese Grenze immer ganz zart angefühlt hast? Nee. Ich kenne die Antwort. Nee, nee, aber nee. die Frage ist, kennst du sie auch? <lacht> Natürlich kenne ich die Antwort. Ich kann das ja heute erst so sagen, weil ich ganz oft drüber gegangen bin. Also weil weil ich, du mal von der ganz anderen Seite drüber gewunken hast, von der Grenze. Ja, weil ich natürlich, wie heißt die Sadness-Playlist von mir mit 18 Stunden trauriger Musik? Ich weiß, Hello down. Sadness heißt Ach, sie. Ach, Hello Sadness. Ja. 18 Stunden. Ja. Ist, es, ist, es gibt sehr viel traurige Musik, ich habe sie alle gehört und deswegen oh. kann ich auf jeden Fall sagen und das ist wirklich und ich möchte das wirklich sagen, weil es ist, ich habe festgestellt, das ist wirklich interessant, der Mensch ist wirklich komisch, manchmal wünscht man sich, Verhältnisse einfach nur deswegen zurück, weil man sie so gut kennt, weil sie einem so vertraut sind. Na, weil sie einem Sicherheit geben auch. Ja, nein, einfach nur, weil es einem so vertraut erscheint. Also die Traurigkeit war für mich so ein vertrautes Gefühl, dass ich, nachdem ich die hinter mir lassen konnte, zu einem Großteil, ja, die ist schon immer wieder da, aber, aber nicht mehr so overwhelming über allem drüber, dass ich mich manchmal danach gesehnt habe. Ich kannte mich aus in diesem Gefühl. Ich konnte damit umgehen. Ich wusste, was ich mache. Ich wusste, was ich höre. Und manchmal hat mir das gefehlt, weil ich es so sehr kannte, weil es so wie ein Begleiter war. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Na ja, Glück oder sich glücklich zu fühlen, ist manchmal auch eine Entscheidung. Genau. Zu dem einem manchmal die Kraft fehlt und ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber ähm, klar, das... Kennt jeder, jeder von euch, ja. dass man einfach sagt, so in dieser, auch im Liebeskummer, den irgendwann loszulassen, mhm. Trauer loszulassen. Das ist ja. manchmal dann auch eine Entscheidung, die man nicht immer bewusst treffen kann, was manchmal einfach Zeit dauert, aber was auch in Ordnung ist. Aber das Absurde ist eben, und das will ich damit sagen, dass wir manchmal Sehnsucht nach etwas haben, nicht weil es uns gut tut, sondern einfach nur weil es uns vertraut ist. Na, absolut. Also ich deswegen, ein bisschen ähnlich ist es ja, wenn man sich den Partner immer wieder hinwünscht und wenn er dann da ist, man sich denkt, eigentlich ist mir das zu viel, weil jetzt muss ich ja weitergehen, jetzt ist die Person ja mhm. da, wir können uns zusammen weiterentwickeln, mhm. sicherer fühle ich mich aber in dieser, ich sehne mich nach dir. Ja, genau. Kann auch in Beziehungen passieren. Es gibt ganz, ganz, ganz oft den Fall, dass Menschen in einer Beziehung immer nur auf einer Ebene unterwegs sind. Und dass sie sich zum Beispiel auch gar nicht trauen, über ihre Sehnsüchte ehrlich zu sprechen, weil das würde bedeuten, dass man tiefer gehen darf. Dass man mal hinschaut und sagt, okay, was wünschst du dir denn mehr? Naja, aber weil es ja nicht nur das ist. Also ich finde, das ist noch ein Gespräch, das kann ich mir sogar noch vorstellen, gut zu führen. Aber meistens, ja, also in meinem Freundeskreis und auch bei mir selber war das so, hat man ja manchmal auch die Sehnsucht, aus der Beziehung auszubrechen. Ja. Und das kannst du ja nicht jedes Mal verbalisieren, mhm. weil du dann bist du ja jedes Mal ein bisschen an einem existenziellen Punkt in der Beziehung. Weil was soll der andere sagen? Sollen wir uns trennen? Was sollen wir machen? Also macht man das ja doch manchmal mit sich selber aus, wenn man die Sehnsucht hat. Ich möchte wieder Single sein. Ja, aber da ist die Frage, bei der Sehnsucht ist ein sehr gutes Beispiel. Warum möchte ich mich mal wieder als Single fühlen? Warum? Was fehlt mir? Fehlt mir eigener Raum, Zeit mit mir, Zeit für meine Gedanken alleine schon. Einfach mal nur mich zu spüren, nicht in Beziehung zu dir. Wer bin ich? Nur mit mir. Mir zum Beispiel fällt es ganz oft wahnsinnig schwer, meine Bedürfnisse zu spüren, wenn ich immer in Korrelation mit anderen bin. Ich spüre dann ganz oft gar nicht, was eigentlich mein Bedürfnis ist, weil ich so sehr am anderen ausgerichtet bin. Es ist sehr schwer, dir das zu sagen, während du das Gesicht verziehst, weil du abflässig trinkst. Aber okay. Ich muss das ja hier trinken, Corinna. Es ist keine ich Wahl, weiß, die ich habe. Ich fühle mit dir. Ja, aber das Ding ist, ich das verstehe ich auch. Und deswegen muss man schon, natürlich musst du sprechen, du kannst doch nicht, wenn du beschließt, mit dir Menschen zusammen zu sein und du guckst dir nie deine eigenen Themen an, also weder dein Partner noch du selbst, dann fährst du das Ding früher oder später gegen die Wand. Das glaube ja, bei dem, was du meinst, schon. Aber es gibt ja realistische Sehnsüchte und es gibt Sehnsüchte, wo du sagst, die sind vielleicht eher der Motor, wo ich sage, die habe ich mal so als großes Ziel drüber geheftet. Und ich finde, in einer Beziehung gibt es Zeiten, da wünscht man sich wieder Single zu sein. Und zwar nicht nur, weil ich mich jetzt selber nicht mehr spüre oder weil ich nicht mehr mit dem anderen zusammen, sondern weil man einfach das Leben genießen möchte. Ja. Seine Single-Wohnung wieder haben, nach Hause kommen, wann, wann man, man will, will ohne so, Rechtfertigung. Das ja, aber was, wie willst du das mit dem Partner? Kannst du sagen, gut, wir können ja Zeiten vereinbaren. Ja, deswegen wohnst du ja aber nicht wieder in einer Single-Wohnung. Manchmal hat man einfach auch Sehnsucht nach dem Alter und nach den Umständen, ja. Verstehe. Also, mhm. du, du redest von einer anderen Sehnsucht jetzt. Einfach von der Zeit, die mal war. Nee, gar nicht nur von der Zeit, sondern schon auch gekoppelt an diesem Single-Dasein ist halt natürlich diese Zeit. Weil man hat ja vielleicht mal eine sehr geile Single-Zeit und, und malt sich die halt im Kopf wieder aus. Aber trotzdem kann ja zu dem was du gerade beschrieben hast auch noch die dazu kommen dass man halt wirklich öfter mal in einer Beziehung das Gefühl hat ich möchte ausbrechen einfach ich möchte hier aus dieser Tür rausgehen und nicht wiederkommen ganz bestimmt sogar ich glaube trotzdem dass man immer ein Stück weiterkommt, wenn man fragt warum ja das wünsche ich ja mir das gerade so aber sehr. würdest du das immer mit deinem partner kommunizieren ich, nein ich würde sagen ja also ich würde erstmal für mich selber hinterfragen was liegt dem zugrunde ich glaube nämlich schon dass die Sehnsucht etwas ist, was uns den Weg aufzeigt zu unserer eigenen Wahrheit, also das was wir für uns brauchen, für uns selbst, was uns, unsere Werte, unsere unser Sein und deswegen finde ich schon immer wichtig auch erstmal bei mir selber zu gucken und wenn ich merke, aha, das ist es gerade, das kommt gerade zu kurz, wie kann ich das mit meinem Partner zusammen vielleicht in mein Leben holen? Und manchmal kann man auch als Paar, wenn man es nicht glaubt, sehr unkonventionelle Wege gehen, um das dann zu tun. Zum Beispiel, keine Ahnung, ist natürlich eine Sache von Geld. Aber vielleicht holt man sich äh, noch irgendwo einen äh, äh, Campingwagen. Und dann bin ich immer wieder mal auf dem wow. Campingplatz, alleine in meinem Campingwagen, das und habe da mal vier Tage komplett für mich Horror. <lacht> ja, dass du das ja, jetzt sagst, ist mir schon klar. Ja. oh Gott. Ja, gut. Ja. Das ist übrigens, muss ich mal sagen, auf die Plussi-Gemeinde ist ja Verlass, Corinna. Ja. Das ist ein kleiner Exkurs, aber ich habe Bitte. unheimlich oft und ich glaube bestimmt 20 Mal, ist kein Witz, haben mir ganz liebe Plussi-HörerInnen und auch Hörer, Ja. Ähm, ein Video auf Instagram zugeschickt. Der hasst Wandern genauso wie ich und er ist irgendwie Single und läuft so halt rum und sagt so, ich kriege keine Luft, ich hasse es, aber mit dir würde ich natürlich super gerne Wandern gehen. Das, was ich halt auch immer gemacht habe, dass man halt so mitläuft. Das ist auf jeden Fall sehr süß und vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Hast du dich denn jetzt die Frage, die sich auch die Plusis stellen, die ja. das dir geschickt haben, hast du dich bei ihm gemeldet? Na sicher, der Mann hat, ich weiß nicht wie viele tausend Follower, auf mich hat er gewartet, Corinna. Christine, wir hassen das man dann einfach zusammen. Wir machen dann nur ASMR, wie, heißen diese, wie ja. wir atmen, wenn wir den Berg hochlaufen. Nee. Achso. So ungefähr. Das klingt wie ein Esel. Ja. Ich habe mich einfach sehr gefreut, auf jeden Fall. Ich musste sehr lachen. Das ist eine sehr süße Idee, finde ich ja. auch. Schau, die Plussis sind an deinem Wohlergehen interessiert. Absolut und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Weil das wirklich, es war sehr süß, weil es wirklich äh, öfter kam und es war sehr, sehr putzig. Ich habe hier noch was aufgeschrieben. Oh Gott. Wenn ihr manchmal so eine Sehnsucht habt und ihr wisst nicht so recht, wo die herkommt oder was ihr damit anfangen sollt, dann kann es sein, dass ihr vielleicht auch Angst davor habt, etwas auszuleben. Hä? Na, zum Beispiel... Du merkst, nehmen wir, das Thema Sinnlichkeit ist etwas, was ihr gerne mehr ausleben würdet oder mehr ja, integrieren würdet in euer Leben. Ihr möchtet mehr Sinnlichkeit erfahren. Einfach mal wieder ins Flanell Flanellnachthemd. Aber nee, das war das Unerotische. Äh, äh, Spitze. Ja. Flanell ist eigentlich Seiden. Den Seidenkimono. <lacht> Seiden. Zum Beispiel der Seidenkimono. Oder... Nachtnackt baden bei Vollmond. Nein, das möchtest nur du, Corinna. <lacht> das ist sehr schön, ja, das Wasser auf der Haut zu spüren. Mm. Naja, egal. Auf jeden nicht Fall. So schön wie ein Seidenkimono. Also, ihr habt Sehnsucht nach Sinnlichkeit. Mm. Gleichzeitig habt ihr wahnsinnige Angst davor, dass ihr das auslebt. Weil ihr Angst habt, dass ihr euren Partner vielleicht damit auch überfordert, zum Beispiel. Mm. Oder dass der vielleicht nicht mitgehen will. Oder weil ihr euch schämt, möglicherweise. Scham spielt ganz oft eine Rolle bei Sehnsüchten. Und dann Geht ihr diesen Weg nicht hm. und die Sehnsucht bleibt immer und immer wieder. Und manchmal wird sie auch größer und manchmal lässt sie euch auch nicht in Ruhe. Und deswegen meine ich, in der Sehnsucht liegt ganz, ganz, ganz oft ein Weg, der sich öffnen kann, der sich lohnt, ihn zu gehen. Ich finde halt, gerade in einer Partnerschaft kommt natürlich immer der sexuelle Aspekt bei Sehnsucht mit rein. Wenn man halt gewisse Dinge dann doch ausprobieren möchte oder sagen möchte, eigentlich sehne ich mich mal nach einem Dreier. Das ist ja aber auch was, das was du sagst, dass man sich dafür auch schämt oder dass man denkt, dass man von vornherein weiß, meine Partnerin oder mein Partner würden das nicht mitmachen, weil man vielleicht das schon mal angeteast hat und die Reaktion war schon so blöp. Und dann hängt man ja auch so einer gewissen Sehnsucht nach, die aber, ja wenn ich monogam leben möchte, ja unerfüllt bleibt. Vielleicht möchte ich das aber ja gar nicht. Was? Monogam leben? Ja. Ja gut, aber was machst du, wenn du die Person liebst? Ja, deswegen kannst du es nur rausfinden, natürlich in dem Moment, wo du sprichst. Okay, dann ja. spreche ich und dann sagt die Person, nee. nee. dann darfst du eine Entscheidung für dich treffen. Ob ich regiere oder nicht. Du was? Regieren, was also ein Dreier das? haben. Ach so. Dreigieren. Ja, genau. Tata. Ja, und es kann gut sein, dass das ganz lange gut geht und irgendwann hast du die Gelegenheit und dann passiert halt der Ausbruch. Kann passieren. Deswegen, wie beim Vesuv. Wie, richtig, wie beim Vesuv. Und deswegen finde ich es auch immer so schwierig, Menschen zu verurteilen für die Ausbrüche, die sie manchmal begehen, weil das kann man natürlich unter moralischen Aspekten absolut verwerflich finden, ja, und kann sagen, hey, äh, du hast dich doch für die Monogamie entschieden und so weiter und so fort, wie kannst du denn, du Arsch, du Schwein, das kannst du ja nicht machen. Und ich finde aber dadurch, dass wir Menschen so vielschichtig sind, mit so vielen verschiedenen Sehnsüchten und Ängsten und, und Bedürfnissen, die ganz oft eben eingesperrt sind, dass so ein Ausbruch manchmal passiert. Und deswegen finde ich es manchmal ganz schön schwierig, das so hart, sofort so hart zu verurteilen. Ja, ich glaube aber, dass da natürlich auch immer eine Angst drin, also weil man doch sofort dann auch denkt, wie würde ich mich fühlen, was, wie würde es mir damit gehen? Und man natürlich auch Angst hat, dass es einem passiert. Und auf der anderen ja. Seite, natürlich macht man das, weil man vielleicht selber eine Sehnsucht hat, der man sich nicht stellt. Oder man hat sich halt wirklich dafür entschieden ja. und findet es halt tatsächlich einfach nicht gut. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ich finde, es geht ja immer nur die beiden Personen an, die betroffen sind, sozusagen. Also in, wenn man schon eine monogame Beziehung führt. Wenn ihr euch schon wie Rainer Langhans in der Kommune 1 befindet, <lacht> ich sag mal, dann ist auch schon egal. Ne? Ja, <lacht> mach's wie Rainer. Was würde Rainer tun? Ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ja. Rainer der das beste Beispiel ist. In Doch, ich, glaube ich, schon. ich glaube, die Kommune 1, da wäre ich therapiert worden. Ich glaube, da würde ich mich nicht mehr wie Monk verhalten. Ich glaube, da wäre mir alles egal. Die haben noch in irgendeinem so Abrisshaus gewohnt. Ich glaube, hätte da hätte ich, ich hätte ich Sehnsüchte nach woanders hin. Ich glaube, das hätte dich zutiefst zerstört, Aber was bleiben würde, wäre die Sehnsucht nach einem Faultier. Nee, ich glaube, selbst das hätte ich aufgegeben. Ich glaube, Rainer <lacht> hätte mich an einen anderen Ort getragen. Äh, Christine. Ja. Gib mir mal den Apfel. Nein, 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 nein. Bitte du ich nicht mein Apfel Ich möchte dagegen klopfen, um einen Soundeffekt zu ja, erzeugen. Ja, du hast doch da was zum, zum Klopfen. Ja, aber zur Feier des Tages, weil es hier so stinkt, <lacht> <lacht> möchte ich da blöden blöde Apfelsaft. <lacht> Achtung, oh, Stuhl ins Glück. Noch ein Schluck. Mm. So, Ich habe nämlich bei einer Frau, die mich zutiefst verstört, auch auf Instagram. Also da sehe ich Sachen, die machen mir wirklich Angst. Die steht zum Beispiel hinter so einem Baum und sagt, dann fühlst du dich auch, siehst du auch den Baum vor lauter Wald nicht? Dann befreie ich dich und tritt so vor. Oder hält sich so fest. Weißt du, was ich meine? Nein. Was macht sie noch? Die hat so ein Kuschelherz, was so Arme draußen hat. Ja. Kennst du dieses oh Gott, Ding? Ja. Und die hat sie verschränkt dann auch und sagt dann sowas wie, ist dein Herz auch noch zu? Und dann macht sie so ganz langsam diese Kuschelherzen Hände Händchen. auf und sagt so, dann öffne es wieder. Und die hatte einen Tipp, ich sag mal, schnall dich an, weil das ist der Sehnsuchtstipp numero uno. Du kannst deine Sehnsüchte, die du so hast, zum Beispiel ein Wolf zu sein, kannst du auf einen kleinen Papierflieger schreiben und den dann einfach in die Luft, weißt du, deine Sehnsüchte fliegen lassen. Also ich weiß nicht, aber meine Papierflieger ja, sind bumm. nie wirklich weit ja. geflogen. Das ist auch hier das Problem. Aber <lacht> es gibt ja Tutorials, mit denen man das bestimmt machen kann vielleicht mit handgeschöpftem blauem Papier. Ja, dann sind wir verloren. Das sage ich dir jetzt schon. Dann sind, dann wie Blue Curacao meine Kehle runterrinnt. So geht es dann auch mit ja. unseren Sehnsüchten bergab. Ja, okay. Ins Verdauungssystem <lacht> der Welt, des Lebens. Ins Verdauungssystem des Lebens. Ach, ich glaube, dass der Apfel Apfelessig gerade aus dir spricht, ja <lacht> auch schon. Ja. Was ist deine Anti-Sehnsucht? Bei mir wäre es ja die Kommune 1. Was wäre dann deine Anti-Sehnsucht? Du meinst also etwas, was ich nicht vermissen ja, würde, was du, wo du sagst so, uh, 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 uh. das Gegenteil von Sehnsucht. Also nicht im Wolf zu sein, sondern auf der Wiesen. Echt? Ja. Das ist dein Anti-Sehnsuchtsort. Ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> Ja, oder im, was auch geil ist, ist immer wieder Rush Hour in irgendeiner Stadt. Also ja, okay, München zum Beispiel auch. vorwiegend, das ist meine Antisehnsucht. Ich finde ja schon, eine rote Ampel ist eine absolute Antisehnsucht ja, für mich. Ja, wer schon mal neben dir gesessen hat, weiß auch farbenmäßig, ist das eine Auslegungssache einfach. Also das, deswegen alles, was, was so in die Richtung geht, ist mein Antisehnsucht. Ich hätte gedacht, ein Käfer zu sein wäre deine Antisehnsucht. Nee, ich möchte Käfer nicht begegnen. Aber so. wenn ich einer bin, stört es mich vielleicht gar nicht mehr. Haben wir denn... Ein Otterwitz? Ein Otterwitz. Das ist so lieb, dass du fragst, Christine. Mhm. Hast du nicht noch was Tolles zu empfehlen, eigentlich? Dann gibt es den Otterwitz. Es gibt es vor dem Otterwitz? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Na gut. Also, weil ihr könnt natürlich nicht nur uns in der ARD-Audiothek-App kostenlos und werbefrei hören. Nein. Es gibt ja immer wieder kleine Empfehlungshäppchen, die wir euch quasi vorgekaut haben, wie die Muttervögel und euch <lacht> <lacht> gerecht und vorgewärmt quasi schon präsentieren. Mundgebissen, Handgeschöpft. Ja. Und <lacht> So wie das Papier. Denn wir haben eine Empfehlung von BR24 dreimal besser. Und das ist ein ein ganz tolles System, was sich Kevin Ebert oder Birgit Frank, einer von beiden moderiert quasi. Und es gibt ein Thema, das sie beleuchten und versuchen euch drei Lösungen zu diesem Thema zu geben. Wenn man zum Beispiel mal ein ganz konkretes Beispiel, ja, also dreimal besser Selbstoptimierung. Das klingt immer erstmal nach sowas ganz Negativen, weil wir ja immer hören, da geht doch noch ein bisschen, hier kann ich doch noch dünner, besser, dickeres Haar, dünnere Augen. Entspannter vielleicht auch. Entspannter sein, mm. all das. Aber was sind denn gesündere Wege oder überhaupt ein gesunder Weg zur Selbstoptimierung? Und da zeigen euch die beiden drei verschiedene Wege zur Selbstoptimierung, mit denen wir auch wirklich was anfangen können und gesund umgehen können, nicht in irgendein Extrem reinrutschen. Und das ist unterhaltsam, das ist leichte Kost, obwohl es oft auch um schwere Themen geht oder einen guten Umgang mit chat -GBT im Job. Ja, Also drei Lösungsansätze, wo ihr sagen könnt, hey, ich bin dem Ganzen kritisch gegenüber, aber wie kann ich das denn zum Beispiel im Job einbinden? Und das ist wirklich äh, unterhaltsam. Ja, und es gibt euch immer irgendwas an die Hand, das ist das Schöne. Genau. Also in dieser verwirrenden Welt kriegt ihr immer irgendeine Lösung, mit der ihr rausgehen könnt. Und es ist auch nett, finde ich, dass es so im Wechsel ist. Also es hat was, ähm, man hat entweder eben Kevin oder Birgit und es ist äh, schön. In der ARD Audiothek natürlich. Ja. Und ein Autorwitz. Wir in deinem inneren Kraft nee, hier. Nee, nee, Corinna. Ich möchte hier eins noch mal klarstellen. Mein Otter, das ist eine ernste Nummer. Das ja, ist ja nicht irgendwas. Das ist weiß ich. Das ist Gib mir keine Mühe. Naja, Corinna. Sollen wir aufhören mit dem. Nein, Otterwitzen? nein, jetzt ist es wie eine Sucht. Es ist sehnsüchtig nach, nach Otterwitzen. Das hast du angerichtet. Ich habe einen Kreck-Otter. Ein Kreck-Witzer-Otter. <lacht> Gib uns das Crack für die Ohren. Wenn ein Otter mal wieder so richtig was richtig Wahnsinnig, richtig... Geiles essen will, hm. dann ist seine größte Sehnsucht die nach einem frischen, leicht warmen, knusprig-saftigen Otterbrot. Was? Ein Otterbrot mit ein bisschen Salz obendrauf. Das Wusstest du übrigens, kleiner kleiner Fun-Fact am Rande. Hm. Die Vogelkundler heißen ja? Ornithologen. Richtig. Wie heißen die Fischkundler? Hm? Gupikologen. Ich Theologen. Es war vom griechischen Sag noch mal. Ich mhm. Vom griechischen Ich The von Fisch. Oh Gott. <lacht> Gerne geschehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Menschen, die irgendwo im Gras hocken in so einer Verkleidung und einen Vogel angucken oder Menschen, die Stunden vor so einer Glasscheibe hocken und sagen, nee, guck mal da, der kleine Keukarpfen, der der fischt, Aber ja. du weißt nicht, ob die nicht vielleicht auch tauchen, die Ichthiologen. Ich, ich Wer durfte sagt mal einen Rochen streicheln. Das möchte man auch nicht. Doch, das möchte man. Nee. Und ich durfte mal mit einer Krake spielen. Ist das Spiel? die, die immer die Deutschlandspiele voraussagt? Genau, die. Richtig. Paul. Richtig. Die es ja nicht mehr. Gute. Naja, nicht mehr, aber Was damals. Die <lacht> <lacht> Weil du so kompetitiv im Ballsportarten bist. Die sitzt da und, nee, und guckt ganz traurig ihre, ihre Tentakel an. Die sitzt im Krankenhaus. Krankenhaus? Krankenhaus? Ja. Aber die, ihre Tentakel <lacht> hängen runter und die sitzt wie Genie, wie Falco im Genie-Video, sitzt die und, und denkt sich nur bitte, lass die Frau mit dem, mit dem Schmetterarm nicht nochmal kommen. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass es ein sehr berührender Moment war, mit der Krake Ball zu spielen. Ja, weil es ihr letzter Moment war. Deswegen Du bist so gemein. gemein. Nein, Nein das bist du stimmt nicht. Oh Gott. Wir sollten vielleicht nicht mehr um ja, 22.16 Uhr folgen. Wir müssen aufnehmen. jetzt aufhören, weil das kann man ja alles nicht mehr. Aber Wieso denn? Ich finde das so extrem unterhaltsam. Ja. Ich finde, wir sind viel zu selten in diesen Momenten in unserem Podcast. Liebe Plussis, falls ihr das gut findet, wenn Christine und ich manchmal so ein bisschen, ich sag mal, die Hauptader... Äh, du aus deinem Goldschatz von dir Erlebnis. <lacht> Aus deinem, aus deinem Zoo quasi erzählst. Ich wusste nicht, dass du mal mit einer Krakeball mhm. gespielt hast. Ja. Was gibt's noch? Ich habe mal mit einem Känguru gespielt. Was gespielt? Hüpfen. ist kein Scherz. Ich, oh, das war auch toll. Jetzt haben wir mal fast geöffnet. Ich glaube, jetzt müssen wir abbrechen, abbrechen. Corinna. Ab, das ich auch. Massiver Abbruch. Ja, na gut. Also bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao sie.